0: Révolution. I don't believe in violent revolution. Qui a jamais cru qu'une révolution
1: tournait bien?
0: Révolution, l'émission du Nouveau Monde.
1: C'est une révolte. Non, si, hein, c'est une révolution.
2: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Grunt Radio pour un nouveau numéro de Révolution. Avec nous aujourd'hui pour cette émission, Tatiana Julien, danseuse et chorégraphe, créatrice de la compagnie Interscribo. Elle interroge dans son travail la résistance et la révolte, la révolution des corps et des gestes dans ses créations et en particulier dans l'un de ses derniers spectacles, Soulèvement. Révolution. Bonjour Tatiana. Bonjour. Euh, bah merci d'être ici.
3: Merci à vous pour l'invitation.
2: Et euh, donc il y a une petite tradition dans cette émission, euh, c'est de toujours commencer par cette question. C'est quoi pour toi une révolution
3: Alors euh, une révolution, euh, pour moi, euh, bah déjà c'est le fait de renouveler quelque chose, euh, de passer à autre chose. Donc il y a l'idée d'un passage, parce que ça peut être euh, tout simplement une révolution, en fait, de un tour sur soi-même, etc. Et de changer de face. Dans le cadre de mon sujet, j'ai plus traité de la révolution dans le sens de la résistance. Donc la, la une révolution c'est le fait de tenter de passer à autre chose. Deleuze qui, qui le qui le dit qui souvent les révolutions euh, n'ont pas mené là où elles auraient voulu euh, aller quoi dans l'histoire.
2: Euh, Deleuze qu'on peut entendre d'ailleurs dans, dans le générique de, de l'émission euh, ouais. on entend ce passage justement. Mais enfin qui a jamais cru qu'une euh, révolution tournait bien qui qui c'est dans BCDR, hein, c'est un excès, ouais. tu passes au cours du, du, du spectacle d'ailleurs, et qui, qui dit souvent que toutes les révolutions échouent, ouais. mais que euh, ça n'a jamais empêché l'homme d'être révolutionnaire. Ouais, les gens. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs euh, au début de, de, de ton spectacle, où tu reprends une phrase du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui dit « la seule position possible est une position révolutionnaire
0: ouais. ». Nous sommes une sorte de contradiction interne à la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise,
3: avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates. Nous, évidemment, c'est différent. L'homme et la femme ne sont pas égaux dans le couple, c'est connu. Résultat, deux hommes et deux femmes, au contraire, ça peut être l'égalité, à condition bien sûr qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro, le couple hétéroflique dans notre vocabulaire. Là, là dans, dans ce sens-là, dans le, dans le, dans ça s'inscrit dans une époque où euh, être homosexuel, c'est être révolutionnaire. Et, euh, et, et la seule militance possible euh, en étant homosexuel, c'est être euh, révolutionnaire. Il enfin, y a une espèce de symbiose entre les deux euh, qui s'inscrit à cette époque-là et qui est assez belle dans la façon de le, de le penser, de l'envisager avec euh, ce groupe d'étudiants qui discutent entre eux. Euh, et donc ces archives, c'est des petites pépites, ouais.
2: Il y a quelque chose de particulier, c'est que ton... Je, je pense que ce n'était pas prévu, mais ton, ton spectacle, il s'est inscrit dans un contexte euh, à la fois international. Ça, je pense que ça t'a inspiré. Euh, où, voilà, En 2018, il y avait euh, des révoltes un peu partout à travers le monde, hein, que ce soit... Euh, de Beyrouth, euh, en Bolivie, euh, ou en Algérie un peu plus tard. Et, et en même temps, en France, je crois que la première de ton spectacle correspond à un moment où il euh, y a les Gilets jaunes qui, 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 qui font leur première manifestation. Donc, euh, ouais. ce contexte a joué. Euh,
3: ce contexte a euh, joué, euh, ça faisait un, un, mouvement, un moment qu'on sentait une somme de soulèvements, soit qui était en train de se passer, soit qui allait avoir lieu. Euh, politiquement, on était dans un moment aussi très... Prétendue, cette, cette ambiance-là, il y a eu euh, avant, il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu donc des, des mouvements, euh, je parle avant le, la création du solo et après, euh, après euh, par exemple, je pense euh, à ces Chiliennes qui ont, qui ont répondu euh, à, au, à un féminicide euh, à des lors d'une manifestation et qui ont créé des chorégraph une chorégraphie et un chant euh, qui a été repris dans le monde entier. Et en fait ce que je trouve assez fort de l'époque récente qu'on est en train de traverser, enfin là si on s'inscrit avant le coronavirus en tout cas, c'est à quel point la manifestation ou le soulèvement populaire il a pris une dimension vraiment internationale. Et il y a une, une espèce d'union des, des, des peuples à travers euh, enfin, le, le, Internet, en fait. Et comment euh, le sujet de la révolution aujourd'hui, il s'inscrit vraiment euh, sur des révolutions euh, planétaires, quoi. C'est assez fort, euh, cette puissance qu'il y a, et plus, euh, je dirais aussi, bah, cette urgence qu'on qu qu est en train de vivre face euh, au changement climatique, et qui, je crois, euh, met de l'électricité dans l'air depuis un moment, quoi.
2: On va finir un peu le tour des, des inspirations et du contexte de, de ce spectacle qui a participé à la, à la création, je pense, et euh, avec euh, une archive qu'on va passer, c'est Albert Camus euh, le, qui lit l'homme révolté, et je crois que c'est l'une des inspirations, on en parle juste après.
1: L'homme refuse le monde tel qu'il est, et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper. En fait, les hommes tiennent au monde, et dans leur immense majorité, ils ne désirent pas le quitter. Loin de vouloir toujours l'oublier, ils souffrent au contraire de ne point le posséder assez, étranges citoyens du monde, exilés dans leur propre patrie. Sauf aux instants fulgurants de la plénitude, toute réalité est pour eux inachevée. Leurs actes leur échappent dans d'autres actes, reviennent les juger sous des visages inattendus, fuient comme l'eau de Tantale vers une embouchure encore ignorée. Connaître l'embouchure, dominer le cours du fleuve, saisir enfin la vie comme destin, voilà leur vraie nostalgie au plus épais de leur patrie. Mais cette vision, qui dans la connaissance au moins les réconcilierait enfin avec eux-mêmes, ne peut apparaître si elle apparaît qu'à ce moment fugitif qu'est la mort, tout s'y achève. Pour être une fois au monde, il faut à jamais ne plus être.
2: Donc euh, Albert Camus, L'homme révolté. Euh, en quoi ça a, ça a inspiré Qu'est-ce que tu es allé chercher euh, chez cet auteur pour euh, construire le spectacle Soulèvement
3: ouais, Alors ce, ce texte-là, c'est vraiment le texte fondateur euh, de parce que ça raconte dans l'engagement euh, de l'humain euh, globalement pour euh, sauver le monde. C'est plein d'utopies, c'est plein de, de désirs, de liberté et euh, et comment euh, l'humain euh, défend ce besoin de liberté euh, au travers de l'histoire et de sa nature, en fait. Un autre texte qui me touche beaucoup de, de Camus, pour le coup, c'est un discours, parce que là, c'est une lecture de son recueil « L'homme révolté », mais c'est son discours du Pré-Nobel de la littérature, et où là, euh, il déroule avec euh, vraiment euh, un brio euh, la question de l'engagement de l'artiste dans le monde. Et en fait... Euh, ce qui est, ce qui est vraiment puissant, c'est sa façon de, de, de parler de à quel endroit l'artiste a pour mission de relayer ceux qui sont, qui sont, qui sont soumis au silence. Et donc euh, voilà, je ne sais pas. Chaque artiste prend la mission qu'il peut prendre, et chaque être humain d'ailleurs euh, euh, s'engage en fait pour la liberté à sa façon, je crois. Euh, l'artiste n'est pas au-dessus, mais en tout cas, moi, ça résonne. Ça vibre largement avec moi, en tout cas, euh, cette idée de, de faire de, 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 de l'art pour quelque chose, en tout cas euh, pour une cause qui me semble importante, c'est euh, de contribuer à la liberté dans le monde. Voilà. C'est une mission nécessaire et impossible aussi.
2: <rire> et donc, pour contribuer à euh, cette euh, liberté dans le monde, donc tu, as, tu as construit Soulèvement. Alors, on va, vu qu'on est à la radio, on va décrire un peu ce qu'est Soulèvement. Euh, donc, c'est un solo tu es, tu es seul en scène et euh, euh, c'est vraiment euh, tout un travail sur un, 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 un grand patchwork de, de types de danse différents. Donc, ça va du crum, du, du voguing. Bon, il y a aussi euh, des, des séquences de danse euh, contemporaines euh, reprises, je pense, à des chorégraphes comme Galota ou, ou euh, Boris Sharma, je pense, avec qui tu avais travaillé. Et, mais ça va très loin. ça Tu t'inspires tu aussi tu de, de célébrations de jeux, jeux vidéo dans Fortnite, etc. Et donc, il y a tout un jeu comme ça sur la répétition de, de, de gestes très typifiés, en fait, quelque part. Mmh. Et donc, pourquoi ce, ce, ce grand mix de, de gestes
3: <rire> On est sur une époque où il y a Internet, où il y a des réseaux sociaux, où, en fait, on parle de, plutôt d'une population mondiale. Enfin, il n'y a, a, a plus trop de, de frontières à cet endroit. Et donc, le jeu vidéo Fortnite fait partie de ces événements-là récents, euh, euh, de gestes qui sont repris euh, plutôt sous forme de mimes, quoi, de de euh, reproduction de petites choses courtes qui font, un, qui font un, une espèce de, de, de contamination massive d'un seul et même vocabulaire assez réduit. Et qui, euh, selon moi, à la fois, il y a, y a une force dans ça parce que ça devient un langage commun. Et à la fois, il y a une réduction énorme parce que euh, c'est souvent euh, une façon de contenir les imaginaires, je trouve. Par exemple, quand je donne des ateliers... Euh, euh, genre, même à, à, à des maternelles, euh, et que je leur demande d'imaginer euh, des gestes euh, selon certaines consignes et certains principes, ils vont me ressortir que des gestes fabriqués euh, qui, sont, euh, qui sont labellisés, on va dire, par un monde qui les, qui, les, qui les domine, qui les contient en tout cas. Et donc, il y, avait, euh, il y, a, il y a cette question de main-là comment la démocratie est-elle encore possible En tout cas, vers quoi elle va dans la mesure où il y a cette espèce de, de, ces imaginaires qui sont de plus en plus contraints et contenus euh, et euh, investis aussi par le monde commercial, par le monde euh, même euh, du, du divertissement en tout cas.
2: Et on sent que tu, tu joues sur ce, ces deux tableaux parce qu'à la fois donc, tu, tu arrives en boxeuse, enfin euh, il y a un dans moment... En deuxième, partie, ouais. en deuxième partie, tu es en boxeuse. Et, euh, et donc il y a cette idée de lutte, mais aussi cette idée un peu où on, on sent que tu veux redonner euh, le geste de la joie dans, dans la révolte, dans mmh. le soulèvement. Ouais, ouais. Donc il y, y a beaucoup donc y de Donc il y a un
3: deuxième élan en effet où, où je, je me débarrasse, on va dire, de cette question de la galvanisation et de, des imaginaires contenus euh, qui sûrement sont une menace pour nos démocraties et pour notre capacité à nous soulever aujourd'hui. Et je pars plutôt euh, en rétrospective sur des époques euh, plus anciennes. Euh, et notamment, ça tourne beaucoup à ce moment-là autour du phare, autour de l'hymne des femmes, de mai 68, euh, du, du MLF. Euh... Et, et
2: tout ça, c'est accompagné euh, et c'est présent à travers la, la bande sonore notamment. Et ouais. je me permets, du coup, on va, on va écouter un travail sur le son. Il y ouais. a tout un travail sur le son qui est fait. Donc on va écouter une... Un extrait pour qu'on puisse justement illustrer ouais, ce, que, ce dont tu viens de parler.
1: Ils ne peuvent pas se transformer en héros du
0: jour au lendemain, ni laisser les maturer leurs
3: amertumes. On ne leur demande pas de se transformer en héros, on leur
1: demande de se transformer en hommes conscients de, leur, de leurs problèmes et conscients de leurs leur responsabilités. Alors, les
3: Comment faire en sorte que cette question fondamentale qui est dans ce solo, en quoi la danse peut s'inscrire comme une forme de résistance euh, même si c'est un fait euh, c'est une question qui peut se poser et comment euh, j'ouvre ce sujet au-delà de juste moi, donc c'est là que viennent aussi ces citations chorégraphiques ces envies de, de montrer aussi euh, tous les types de danses qui peuvent qui ont pu jouer un rôle de révolution dans l'histoire aussi ou alors, à l'inverse, un rôle de, de contenance des corps euh, qui vient les contraindre. Enfin, comment les corps sont pétris par des formes de révolution, de résistance, par des artistes et par des voix, euh, qui sont des voix effectivement euh, politiques, euh, euh, philosophiques, euh, populaires enfin, une foule, en tout cas, de pensées euh, dont on hérite aujourd'hui. Et après, c'est le dispositif aussi de ce solo qui est qui est en bifrontale. Donc, les gens se font face à face. Donc, on peut penser évidemment au ring de boxe. On peut penser euh, au catwalk. Mais on peut penser aussi à une tribune. Moi, j'ai beaucoup pensé à la tribune euh, universitaire. Euh, euh, en tout cas... Euh, une façon où la tribune au sens premier du terme vraiment au démarrage de la démocratie euh, de, de cette cette idée où les gens pourraient parler entre eux euh, pour débattre d'un sujet et euh, ou pour réagir à la chose qu'ils sont en train de regarder euh, et ça joue aussi avec cette idée là de d'une époque où de toute façon on est inscrit dans des codes où où cette euh, d'échanger ou de réagir euh, au spectacle est, est impossible parce que euh, on est bien, bien élevé et qu'on et qu va pas le faire et que même se regarder les yeux dans les yeux c'est difficile euh,
2: un solo pour raconter euh, la foule, euh, tout ça m'a fait penser à un morceau de Novelist qui s'appelle We Are One euh, et qu'on écoute maintenant et on se retrouve juste après
0: Vous êtes bien sur Grunt Radio, dans Révolution, l'émission qui change le monde. C'est bien sur Grunt Radio.
1: Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
2: Au début du spectacle, tu commences avec une chanson de Mylène Farmer, Désenchantée. D'ailleurs, tu, tu endosses, tu, tu en parlais tout à l'heure, tu endosses le costume de star de, de Mylène Farmer. Pourquoi ce choix
3: Alors, il y avait bah, une envie de, de jouer sur le, les codes de... De la, de, de la star, comme je le disais euh, en tout cas de, de l'entertainment qui récupère des causes politiques parce que cette chanson de, de Mylène Farmer, elle apparaît vraiment derrière la citation du phare euh, qui parle de, de, de ça et de, 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 la, de la seule position politique possible est une position révolutionnaire et là on entend Mylène qui rentre sur, les, sur, euh, sur la scène et <rire> Et en fait, c'est évidemment une posture assez ironique sur l'idée de, récu, de récupération, en tout cas, de cause. Donc, il y avait cette envie-là. Et pourquoi j'ai choisi Mylène Farmer? Parce que parmi les stars, il y avait, elle représentait une génération. Et puis, euh, ça résonnait quand même parce qu'elle a représenté une figure pour euh, beaucoup d'homosexuels euh, qui se sont retrouvés dans cette personne qui, qui a essayé de mener, euh, un, en tout cas d'amener un débat sur le genre euh, à ce moment-là.
2: Cette idée de, dont tu parles de, de, de captation un peu par moment de, de certaines idées ou utopies par des, des institutions ou par des. Comme s'il y avait une utilisation un peu parfois des luttes et des combats. Quoi.
3: Ouais, exactement, ça rejoint ça et en même temps ça, ça résonne. C'est-à-dire que là, moi j'aime toujours me poser cette question de la même façon que je la pose pour ma pratique de chorégraphe. Euh, C'est euh, en quoi les théâtres sont encore des lieux de résistance aujourd'hui, dans leur choix de programmation, dans leur logique de marché euh, qui leur sont imposées par le gouvernement et qui choisit euh, un certain nombre de critères et d'exigences pour que les institutions... Euh, euh, existe et que de plus en plus l'argent qui est prêté pour ces institutions demande une certaine rentabilité et, et du coup, à partir de, de ce moment où l'art devient de plus en plus dépendant d'un système financier et de, de la question d'une rentabilité, l'endroit de la résistance politique devient difficile. Qu'est-ce qu qu'elles sont devenues aujourd'hui en quoi, en quoi on résiste aujourd'hui dans l'art, au sein des institutions Est-ce que c'est possible de de les réinvestir aussi, de ne pas les abandonner, de les réinvestir euh, via le travail des artistes en reposant, en renouvelant un, un lien avec les publics euh, sur des enjeux euh, du présent. Aujourd'hui, euh, politiquement, il n'y a pas de désir de développer la culture ou de la considérer comme quelque chose d'essentiel. Si on sort même des théâtres, quand il s'agit des librairies ou euh, d'éléments comme ça qui n'ont pas du tout été considérés comme des endroits essentiels et et c'est cette, cette zone-là qui, qui, qui fait peur, en fait, qui fait vraiment peur, parce que politiquement, on est de plus en plus dans. On rentre quand même dans une répression de plus en plus grande. Euh, la manifestation, l'espace public est de plus en plus réprimé. Euh, euh, il n'y a plus d'espace de, de, de parole, il n'y a plus d'espace de regroupement, il n'y a plus d'espace de sociabilité, et euh, il n'y a plus d'espace de pensée. Donc, euh, euh, les théâtres sont censés préserver les musées. Euh, être des lieux pour la pensée et pour euh, préserver euh, une certaine liberté euh, et, et aujourd'hui on décide que on décide que que c'est pas l'endroit le, nécessaire c'est pas l'endroit primordial c'est plus important d'aller s'acheter un, une parure de lit euh, aux galeries Lafayette. Voilà.
2: Au moment de préparer l'émission, euh, je t'ai demandé un peu de choisir un exemple d'œuvre d'art euh, qui faisait écho pour toi avec l'idée de Révolution. Et donc c'est un film que tu m'as proposé. de. Euh, donc du coup, on en diffuse un extrait, puis on, on en parle après.
3: Vous êtes né le 27 février 1943 à Bayonne. Vous êtes de nationalité française et vous êtes spécialisé. Ouvrière spécialisée. Vous êtes inculpé du délit de tentative d'avortement et d'exercice illégal de la médecine. Nous allons examiner tout à l'heure les filles qui vous sont proches. Veillez vous asseoir. C'est
0: le procès des filles d'ex qui ont osé pratiquer des avortements malgré la loi. Soutenons-les.
1: Soutenons-les. six militantes du mouvement pour la libération et l'avortement et de la contraception à Aix-en-Provence accusées d'avoir fait avorter une mineure enceinte de dix semaines compte rendu d'audience du Girard micro ouvert le sujet du jour l'avortement faut-il aller plus loin oui c'est un débat qui est, est le procès des
0: filles d'Aix qui ont causé des avortements malgré la loi, soutenons-les, soutenons-les
2: Donc, un extrait de « Regarde, elle a les yeux grands ouverts » de Yann Lemasson. C'est un film qui date des, de 1970 enfin 80 je
3: crois. C'est ma dernière découverte marquante, donc euh, j'avais envie d'en parler. C'est un film documentaire euh, qui retrace euh, la vie militante de plusieurs femmes qui sont dans le m'lac et qui, et qui, ensemble... Euh, effectue euh, soit des accouchements soit des avortements.
2: Ces affiches ont été apposées ce matin sur les grilles de la maison de la mère et de l'enfant à Besançon par les militants du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Ils étaient une vingtaine à occuper depuis hier 19h l'entrée du service gynécologie et obstétrique.
0: Nous voulons que le docteur Colette comprenne que
3: avorter une femme ce n'est pas céder à la pression de quelqu'un. C'est simplement répondre à, une, à la demande d'une femme qui est libre de décider de sa maternité.
2: À ce moment-là, l'avortement est interdit et donc du coup, il les suit aussi au tribunal ouais. parce qu'elles sont jugées justement pour, pour ces avancements ouais. Euh, et, et je trouve qu'on rejoint un peu ce qu'on a vu au début de cette émission où on parle du, du rapport entre le, la lutte et le corps, la révolution et le corps, ou la, enfin le, ouais. et la résistance aussi.
3: Bah là en tout cas, ça raconte directement euh, la, enfin, le, le droit à être euh, en toute possession de notre corps et ensuite euh, d'être en possession de notre corps dans les conditions qu'on veut parce qu'aujourd'hui en fait, c'est pareil, en fait, l'accouchement. Euh, et l'avortement, sont, sont globalement, se passe dans, dans un esprit ultra-médicalisé, euh, dépossédé de sa puissance euh, euh, de soins euh, qui peut exister dans ces générations de femmes qui se sont transmises ça, cette pratique, en fait. Et aussi, euh, des, enfin, globalement, euh, maîtrisé par un corps euh, médical rationnel masculin, euh, et, et qui dépossèdent les femmes voilà, de, leur, de leur héritage et de leur endroit. Quoi. Donc ça rejoint aussi des luttes féministes euh, euh, claires et des luttes, euh, bien sûr, pour euh, la liberté des corps.
2: Ça rejoint une autre idée assez forte que tu as abordée et je pense qu'elle qu était plus présente dans le spectacle que tu préparais, qui était After, ouais. ton spectacle qui, qui devait être joué mais qui finalement, je pense, a été annulé à cause du Covid. Euh, donc il s'appelait After et tu... tu tu déploies euh, cette idée du théâtre comme refuge
3: Oui, c'est euh, toujours cette envie euh, de raconter euh, à la fois le théâtre comme refuge de la, de la militance. Enfin, en tout cas, de, 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 ça, doit, ça doit continuer à être un endroit de, qui fait avancer la pensée euh, et les idées et qui énergise les gens qui viennent euh, s'y recueillir. <rire> Et en fait, euh, de le poser à l'endroit de qu'est-ce que ce serait de détruire les théâtres. Je me suis posé cette question, en fait, je crois que c'était en 2016, 2017, 2016, je ne sais plus, quand il y a eu des, des, des ruines qui ont été détruites euh, au Moyen-Orient. Euh, euh, à, à Palmyre, par l'État voilà. islamique. Et j'ai créé une performance au Louvre qui s'appelait « "Prière de ne pas détruire », qui euh, transposer cette, cette idée de qu'est-ce que ce serait si le Louvre était, était détruit Et euh, <rire> si on détruisait ces œuvres, qu'est-ce qu'elles représentent, ces œuvres Et qu'est-ce qu'elles défendent et, euh, et moi, je trouve que ce qui est fort, c'est qu'elles ont une valeur qui dépasse une vie, qui dépasse le passage d'un être humain sur Terre. Elles, elles, sont une, elles sont la trace de notre pensée, et avec l'espoir que les, la pensée avance, euh, qu'on progresse. Et les théâtres, euh, je pense qu'on doit, on doit toujours garder en, en tête que, que c'est ça leur, leur enjeu. Ce n'est pas de remplir une salle de, de spectacle, ce n'est pas de divertir, même si ce n'est pas un, un gros mot de divertir. Donc voilà, il y a, il y a cette envie euh, sur, autour de laquelle on a travaillé dans, dans After, euh, qui était de détruire, donc de détruire le théâtre. Mais du coup, on, avec une scénographie où on a travaillé avec Julien Pessel, le scénographe, à, à, à l'action de démolir. On s'est posé la question par rapport au théâtre, mais aussi par rapport à, à, au monde dans lequel on est. Donc là, c'est encore une autre question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie de détruire aujourd'hui pour aller dans l'après et en même temps, à l'inverse, qu'est-ce que l'humanité détruit, soit malgré elle, soit parce qu'elle ne peut pas faire autrement Donc là se pose la question écologique, qui est cette destruction permanente de, de l'humanité euh, sur la planète et sur son environnement. Donc cette, euh, cette destruction à la fois consciente et inconsciente, qui ressemble à un énorme déni euh, de la part de tout le monde euh, et de nous tous, comme si c'était impossible... Euh, de faire autrement.
0: Révolution.
2: Et puis quand tout s'effondre, bah du coup il reste plus qu'à se soulever de nouveau. On pourrait conclure comme ça. Non, on pourrait surtout conclure en te remerciant, Tatiana, pour cet entretien et d'être venue chez nous. Un immense merci à Tristan Guérin, Mathéus des Macedo et Guillaume Giraud qui m'aident à fabriquer cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Révolution sur Grunt Radio. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, tout ça. On va se quitter avec un morceau qui clôt le spectacle Soulèvement, donc un morceau de Patty Smith. Merci et à bientôt.
0: À bientôt. Vous êtes bien sur Grunt Radio, dans Révolution, l'émission qui change le monde. Eternity. Every man is an angel, the bum is as holy as the seraphim, the madman as holy as you, my soul, holy, the typewriter is holy, the poem is holy, the voice is holy, the hearers are holy, the ecstasy is holy, holy. Holy Solomon, Holy Lucian, Holy Kerouac, Holy Hunky, Holy Burroughs, Holy Cassidy, Holy the unknown buggered and suffering beggars, Holy the hideous human angels, Holy my mother in the insane asylum, Holy the cocks of the grandfathers of Kansas, Holy the groaning saxophone, Holy the Jazz bands, marijuana, hipsters, peace and junk and dreams. Holy, the solitudes of skyscrapers and pavements. Holy, the cafeterias filled with the millions. Holy, the mysterious rivers of tears under the streets. Holy, the lone juggernaut. Holy, the vast lamb of the middle class. Holy, the crazy shepherds of rebellion who digs Los Angeles It is Los Angeles Holy New York, Holy San Francisco Holy Peoria Seattle Holy Paris, Holy Tangier Holy Moscow, Holy Istanbul Holy Time and Eternity Body Holy, Eternity and Time Holy the Clocks and Space Holy the Fourth Dimension Holy the Fifth International Holy the Angel and Moloch Holy the Sea Holy the desert, holy the railroad, holy the locomotive, holy the visions, holy the hallucination, holy the miracles, holy the eyeball, holy the abyss, holy forgiveness, mercy, charity, faith, holy, hours, bodies, suffering, magnanimity, holy, the supernatural, extra brilliant, intelligent, kindness of the soul.